0: Köszöntöm a Véleményeken Túl című podcast hallgatóit. Ez a podcast a Társadalom Tudományi Központ podcast adása, melynek a célja egyrészt az, hogy bemutassa a Társadalom Tudományi Kutató Központon zajló munkát, másrészt pedig, hogy egyes izgalmas és aktuális kérdésekről a tudomány segítségével és a tudomány nyelvén, de egyben közérthetően is álláspontokat és meglátásokat mutasson be. Mai vendégünk Kovács Imre. Szia Imre! Szervusz! Kovács Imre, a Szociológiai Intézetnek az egyik vezető kutatója, és a Magyar Társadalom Integráltságáról fogunk majd beszélgetni. De mielőtt erre rátérnénk, azt szeretném kérni, hogy be tudnád röviden mutatni, hogy eddig mivel foglalkoztál, hiszen az nem titok, hogy te a Szociológiai Intézet, és így a központ egyik tapasztaltabb kutatója vagy, ha fogalmazhatok így.
1: Nyugodtan. Köszönöm szépen. Hát a... Az én kutatói pályám az vidékszociógiával indult. A világban lehet, hogy jobban ismernek vidékszociógusként, mint a olyan kutatóként, aki társadalmi integrációval foglalkozik, hiszen ahogy majd erről röviden beszélek, ez egy teljesen új kutatási irány, és egészen még nem nyert nevezek közileg A vilégszociógia az önmagában is nagyon sok kutatási irányt jelenthet, ezt nem sorolnám fel mindez, de hát ugye nem csak társadalmi kérdések, hanem környezethez való viszony, illemiszerel, kultúrával kapcsolatos kérdések, vagy hát az egyik nagy, Hát legalább 20 éve követett kutatási irány az az, hogy a fejlesztési rendszerek és a, a fejlesztési források szétosztásának uralkodó formája ez a projekt vagy a projektesítés, ez milyen módon hat vissza magára, amire kitalálták, tehát a fejlesztésre, de hát társadalmi különbségekre és társadalmi viszonyokra is. Ez is egy olyan téma, ami az én érdeklődésemet elirányította az önmagába vett vidéki témáktól, hiszen a projekt és annak a következményei társadalmi és hatalmi értelemben is sokkal szélesebbek és nem csak egy vidéki közökben érinthetők.
0: Mikor és miért fordult az érdeklődésed a társadalmi integráció irányába?
1: Én Amikor én szociógusként kezdtem, akkor belekeveredtem egy nagy társadalmi rétegződés egyenlőtlenség kutatásba valamikor a 80-as évek elején, amit Kolosi Tamás vezetett. Utána is maga a téma egészen is érdekel, csak hát koncentráltam inkább vidékszociógiai kérdésekkel foglalkoztam. De... Volt, van egy váltás, vagy egy, jelenlődik egy váltás a szociógiában, hát az is legalább két-három-mét már Magyarországon is, illetve ez, ez tart, ez az útkeresés a 1980-as évek óta, aminek az az alapfelismerése, hogy azok a fogalmak, azok a közelítésmódok, amivel a, egy társadalom Egészének a rétegződését, egyenlőtlenségeit kutattak korábban a szociológia, annak a következtében ezek a társadalmak nagyon sokat változtak. A 60-as évektől, 50-es, 60-as évektől, addig, amíg a, a nyugati társadalmak a 80-as évekbe értek, együtt a globalizációval, együtt sok minden más kísérő jelenséggel, ezek a, ezek a fogalmak egy kicsit elvesztették az érvényességüket, és a társadalomkutatás gyakorlatilag azóta keresi az új fogózókat, amivel a nagyon gyorsan változó, és még egy mai interjú időkeretében sem beférő, már időben beférő köröket le tudja írni, el tudja mondani.
0: Az a benyomásom, hogy a mai magyar tudományos közgondolkodásban a magyar társadalom szerkezete, a magyar társadalom rétegződése, és általában a magyar társadalomnak a Kilátásai azok egyre fontosabb, és egyre inkább kutatottabb, és egyre inkább figyelemmel kísért témát jelentenek. Ugye nemrég jelentnek például Éber Márkáronnak egy könyve a csep címmel, amely a magyar társadnak egyrészt a félperifériás helyzetéről, másrészt pedig az osztás szerkezetéről szól. Te egyet értesz abban, hogy van egy ilyen fellendülés ebben a makró érdeklődésben?
1: Ez mindig központi téma volt. Abból eredően, hogy a, e, a magyarországi szociológia e, sosokok miatt e, mindig e, rendelkezett egy erős kritikai jelleggel olyan értelemben, e, hogy nagyon érdekelte a, a szakmának a jelentős részét, hogy azok a társadalmi jelenségek, amelyek, e, problémát okoznak, problémát jelentenek, a túl nagy társadalmi egyenlőtlenségektől kezdve a hatalmi viszonyokig Ezek, ezeknek a kutatása alól nem igen vonta ki magát senki. Még a legmodernebbnek tartott irányzatok is, amiben elvileg nincs a fókuszában az egyenlőtlenségek kutatása, mégis vissza-vissza kanyarodnak hát a a, a network kutatásnak nem feltétlenül a, a központi témája, a társadalmi ö, ö, rendszereknek a, és egyenlőtlenségeknek a kutatása. Magyarországon mégis ö, ö, úgy alakult, hogy a, ö, a networknek a a képviselőinek a gondolkodás módjában a, a munkáiban ez központi szerepet kapott. Ezt egy kisebb ország szociógiáján nem nagyon kerülheti el. A kisebb ebből a szempontból azért fontos, mert hát itthon soha nem, senki nem tudja megmondani azt, hogy ugye hány szociológus működik, de hát feltételezzük azt, hogy lehet 800 ezer ember. Ez egy túl kicsi szakma ahhoz, hogy a központi témák és a társadalomnak a legfontosabb problémái ne ihlessék meg a kutatásokat időről időre. Másrésztről ez a bizonyos útkeretéshez tapasztalható itthon is, hát az előbb említettem a, a, a network kutatásoknak a az ilyen jellegű irányíltságát is. Ez egy ilyen ág, amin, amin elindultak a kutatók. Meglátjuk majd egy idő után, hogy módszertani értelemben vett megújuláshoz, tartalmilag is elvezethet egy ilyen megújuláshoz. Egy fiatalabb nemzedék látványosan kritizált, Ja, vagy, vagy hát azt is mondhatnám, hogy, hogy szakított radikálisan, vagy próbál szakítani radikálisan azokkal a megoldásokkal, amelyeket a mainstream rétegződés és egyenlőtlenség kutatások alkalmaztak annak egy része is, hogy megpróbálják az osztályelemzést újra varázsolni azzal a célra, hogy jobban meg lehessen érteni a, a jelenkori magyar társadalmat. Ezek is egyelőre kísérletek. Én nem látom mindennek a korlátait, meg talán a lehetőségeit is, de hát az egyik alapvető megközelítési különbség és kritika az elmúlt koroknak az egyenlőtlenségi vizsgálataival szemben, hogy szerintük politikai és egyéb okok miatt a hatalom kérdésével korábbi modellalkotók vagy egyenlőségkutatók nem nagyon foglalkoztak 90 előtt politikai okok miatt, utána meg, talán a megszakottság és a... Módszertan, a követett módszertannak a, a való megrögrődtség
0: miatt. Ha már említetted az osztály elméletnek a bizonyos szempontból újra csomagolása, engem mindig nagyon izgatott, hogy egy ilyen társadalomról alkotott szükség szükségszerűen kell valamiféle rétegződés, és a rétegződés megközelítéséhez kellene különböző ilyen, hát nem is tudom, csoportképző ismérvek. Sok mindent hallottam, ugye osztály, csoport, réteg, ezek a legtipikusabbak. de melyik mellett tennéd le a voksod, vagy egyáltalán hogy látod ezeket a makró kategóriákat és az ő jelentőségüket?
1: Nagyon leegyszerűsítve az eddig felhalmozott tudást, azoknak a modelleknek és a társadalom kutatási gyakorlatnak is az egyik alapvonulata az, ami... A munkába való ágyazottság eh, eh, praktikusan a foglalkozási kategóriák alapján próbál meg olyan eh, csoportokat, osztályokat, mindegy, hogy minek hívjuk, eh, képezni, ami alapján elképzelhetőnek tartja a, a magyar társadalom egyenlőtlenségeinek a megjelenítését, megértelmezését is. A, hát a, a munkajellegű csoportok, amivel a, annak idején a 60-as években a szociógiának a nagy nemzedéke valójában elkezdte a magyar társadalom viszonyait elemezni, az mind a mai napig egy élő és követhető hagyomány. Itt ugye arról van szó, hogy a megkérdezetteknek a foglalkozása az jelenti az alapot ahhoz, hogy segédmunkásnak, vezetőnek, értelmiségének vagy bármi más csoportban sorolják a megkérdezetteket. A az új kísérletek is erősen, módszert tekintve erősen ragaszkodnak az ilyenfajta besoroláshoz, csak megpróbálnak politikai, hatalmi viszonyokat is vegyíteni ezzel a szemlélettel, és ezen keresztül magyarázatot találni arra, hogy miért van abban az állapotban a magyar társadalom, amiben van. Történtek persze kísérletek másra is, hiszen a státuscsoportok, mint elrendező e modell az bevezetésre került, vagy néhány évvel ezelőtt egy egészen más generációja és más, irány, más kutatás irányultsága rendelkező kutatói csoport megpróbálta a osztályelemzést alkalmazni, amit hogy más néven BBC modellnek neveznek, ami sok minden egyebet is megpróbált beemelni a társadalom egyenlőtlenségeknek a, az elemzésébe. Ezek között is a fogyasztás és a kulturális fogyasztás jelent meg a, 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 a vagyon, jövedelem, foglalkozási kategória és más fontos meghatározó mellett. Mi viszont, hát ugye itt nem magamról beszélek, hanem egy nagyobb kutatócsoportról, más irányban próbáltuk utat keresni, és felevelemítve azt, hogy a szociológia történetében a ezzel foglalkozó kutatók szerint két nagyon meghatározó elméleti folyamat vonult át azóta, mióta szociológia van. Az egyik az egyenlőtlenségek okait kereste, és azokat a módokat, amivel ezeket kezelni vagy csökkenteni lehetne. A másik viszont inkább arra kérdezett rá, nem felejtve fel az egyenlőtlenségeknek a kitüntetett szerepét, hogy miért kooperálnak egymással a, a, a társadalomnak a, a, a tagjai. Mi az, ami ráveszi őket az, arra, hogy együttműködjenek. Mi az, ami integrálja, egybe integrál egy, egy társadalomhoz tartozó népességet. És hát olyan 8 évvel ezelőtt, 8-10 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, úgy próbáljuk meg az integráció felül megérteni mindazt, ami a magyar társadalomban történt, és így jutottunk el a társadalmi integráció vizsgálatához, azt célul kitűzve, hogy megtaláljuk azt a módszert, amivel egyidejűleg egyszerre lehet kifejezni az egyenlőtlenségeket és azt, hogy az egyes társadalmi csoportok milyen módon, milyen erővel, minek a hatására integrálódnak ebbe a társadalomba. Erről publikáltunk már elég sok mindent, ezen a nyáron is két vaskos kötet megírása, szerkesztése zajlik, ami egy újabb államása lesz ennek a munkának, és hát amennyire lehetséges a sociológiai eszközeivel, bizonyítani is voltunk képesek, hogy az a modell, amit mi társadalmi integrációs modellnek hívunk, az teljesíti ezt a feladatot, tehát legalább olyan jól kifejezi azt, hogy milyen különbségek vannak egyes társadalmi csoportok között Magyarországon, és azt, hogy sok-sok szempontot figyelembe véve a társadalmi integráltsága ezeknek a csoportoknak az, mitől határozódik meg, vagy éppen milyen erős. Hogy a, ez a módszer olyan szempontból sikeres volt, hogy releváns csoportokat sikerült találni 2015 és 2018-ban végrehajtott felvételek Ken, meg lehetett ismételni ezt a modellt, tehát majdnem ugyanazt találta a 2018-as adatokat felvevő és elemző csapat, mint 2015-ben. Most itt a módszer magában érdektelem, mert ez nagyon is szakmai kérdés, de nyílt móda arra is, hogy azt hiszem, hogy új fejezetet nyissunk annak a kutatásában, hogy a, ö, általában is, de különösen 2010 után mi a politika szerepe a magyar társadalom egyenlőtlenségeinek a, a, az alakításában, illetve integrációjában. A magyar társadalmat jelenleg nagyon erősen politikailag integráltnak tartom.
0: Azt gondolom, hogy talán a hallgatók számára nem egyértelmű az integráció és a társadalmi integráció fogalma, hiszen rendkívül széttartó jelentéseket is kapcsolhatunk hozzá. Tudnál egy kicsit részletezni, hogy ti milyen társadalmi integráció fogalmat használtok, melyek ennek a főbb jellemzői?
1: Talán a, a közérthetőség miatt ö, egyszerűbb a, a, kérdést arra, a kérdés adott választ arra koncentrálni, hogy milyen dimenziókban próbáljuk meg ezt az integráltságot ö, mérni. Ugye a, az alapfogalom az visszavezet arra, hogy egy integráció kutatásban meg kell találni mindazokat a Mechanizmusokat, mindazokat a dimenziókat, mindazokat az erőket, amelyek ráveszik a, a, az embereket vagy a csoportjaikat arra, hogy együttműködjenek egymással. Hát nyilván ilyen a politika, ilyen az értékek, és a kultúrának a, a világa, ilyenek a nagyon fontossá vált, redisztribúciós rendszerek, hiszen ez a integrációs gondolkodás, ez a, a elvezetett a, a jelenkori e, forrás felosztás rendszereinek az elemzéséhez is. De hát e, ilyenek, ilyen maga a rétegződés, ilyen, ilyen a, a területi integráltság, aztán felsoroltam e, e, nagyon sok mindent. A módszer az azt jelenti, hogy ebben a sok dimenzióban, megpróbáltuk mérhetővé is tenni a csoportok közötti különbségeket, és utána történt meg ezeknek a csoportoknak a kialakítása a megfelelő szakmai módszerekkel.
0: És ha jól értelmezem a tanulmányaitokat, akkor hét ilyen úgynevezett csoport, ti klasztert használtok kifejezést, létezik a magyar társadalmon belül.
1: Igen, hát ez nem jelent titkot, 10-15 igen felkészült kollégával együtt egy bő fél évet dolgoztunk a, annak idején a, ennek a hét csoportnak a, a megtalálásán, mert hát ugye ennek meg vannak a szakmai szabályai és nagyon-nagyon sok információt kellett ahhoz figyelembe venni, hogy szakmai, módszertani értelemben, meg a saját igényeinek is megtaláljuk ezeket a csoportokat. És ahogy mondtam is, ez egy hasonló módszerrel felvett, hasonló mintán, de három éves időtáv elteltével után végrehajtott az a felvételnek az információi szerint is nagyjából hasonló csoportokat találta a Magyar Társadalomban. A, a, ugye ez a hét csoport, ez, még egyszer mondom, a mi felfogásunk szerint kifejez, kifejezi azokat a társadalmi különbségeket, és legalább olyan érvényességgel teszi ezt, mint az összes korábban a magyar szociológiában alkalmazott modell, hiszen amennyire tudom, elsőként a magyar szociológiában az adatfelvételünkben létrehoztuk azokat a modelleket is, amit korábban alkottak meg a munkahelyek csoportoktól kezdve egészen az úgynevezett normatív lista csoportosításig, és próbáltuk mérni a, ezeknek az érvényességét. A részletek itt most érdektelennek, meg túl hosszú lenne beszélni róla, de amennyire ez, ez mérhető. Azok az eredmények alapján úgy látjuk, hogy a mi modellünk érvényessége az semmivel se kisebb, mint a korábbi csoportosításoknak az érvényessége. Amennyivel az integrációs modell többet tud, az az, hogy figyelembe veszi az integrációs szempontokat, tehát ilyesmiket, hogy kinek mekkora kapcsolathálója van, mi a véleménye az állami intézményekről, mennyire érzi azt, hogy kevésbé része a, 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 a magyar társadalomnak, milyenek az értékei és normái, mennyire vesz részt, a politikai életben itt most nem csak tüntetésekre gondolva, hanem ennél egyszerűbb viszonyokra is a helyi politikusokkal, vagy éppen az országos politikához, és, és még egy sor más szempontot. Plusz lehetőség nyílik arra, hogy a, a nem rendszerében különösen fontossá váló politikai hatást a, a, az integrációra és az egyenlőtlenségre elevezni lehessen. Ezt más modellek e, így módon nem tudják.
0: Áttekintve ezt a listát, amit felolvasnék, mert szerintem fontos lehet a hallgatók számára, ugye a modellnek a csúcsanálnak a kapcsolatgazdag politikai aktívak, utána lokálisan integráltak, munkaerőpiacon integráltak, normakövető aktívak, normaszegő munkapiacon, Munkerőpiacon integrált gyengén integráltak, mint egy csoport normakövető dezintegráltak, és kirekesztett alul integráltak. Rögtön a jog szociológiával foglalkozóként a szemem észrevette, hogy igazából a hét csoportból háromnak a megnevezésében is a normakövetés szerepet kap. Ez valamilyen szempontból tudatos volt, vagy csak úgy láttátok, hogy így lehet a legjobban megragadni egy csoportképző ismérvet?
1: Hát a normakövetés szempontja is nagyon sok kérdésre a válasz alapján érvényesült a csoportképzésnél. De hát ez mindenképpen fontos volt, hogy az egyes integrációs csoportokhoz tartozók milyen mértékig fogadnak el uralkodó normákat. Tehát mennyi, milyen mértékig fogadják azt el, hogy korrupcióban van, vagy más általános normák mennyire érvényesülnek, és ebből a szempontból is igencsak megosztott a magyar társadalom. Azok, akik kevésbé integrálód, integrálódnak a magyar társadalomhoz, azoknak a jelentős része nem fogadja el ezeket a közösségi normákat.
0: Nekünk jogszociológiai jellegű kutatásban egy érdekes összefüggés rajzolódott ki, hogy alapvetően a normakövetésre döntő hatása van egyrészt az iskolázottsági szintnek, másrészt pedig az anyagi helyzetnek. Ti láttatok ilyen típusú összefüggést?
1: Hát ahogy említettem is, a gyengén integráltak vagy, vagy dezintegráltak között erőteljesebb a sem, hát nem a, szem, a nyílt szembefordulás az uralkodó társadalmi e, normákkal, hanem inkább annak az elfogadása, hogyha valaki ezek, e, ezek ellen a normák ellen e, e, vét, vagy, vagy nem veszi figyelembe ezeket a e, normákat. Tehát itt nem arról van szó, hogy aktív normaszegés történjen, hanem ennek a, e, az ehhez való viszony az, amit próbáltuk e, e, mérni. És hát miután a csoportok kifejeznek nem csak integrációs kapcsolatokat, hanem, hanem társadalmi helyet is. Bizonyos szempontból vissza tudom igazolni azt a tételt, amiről beszéltél, hiszen azokban a csoportokban erősebb a, a norma szegésnek az elfogadása, akik, a, a, ahol a társadalmi
0: hátrányok kumulálódnak. Mindezek alapján a kutatásokat áttekintve jelenleg milyen folyamatok zajlanak a magyar társadalomban? Szerinted melyek azok, amelyeket feltétlenül ki kell és ki lehet emelni?
1: Egyrésztről eh, hangsúlyoznám, hogy erősen politikailag integráltnak eh, eh, látszódik a eh, magyar társadalom, ami eh, azt jelenti, hogy... Eh, az integráció szempontjából is fontos folyamatokat nagyon nagy mértékben a, a NER rendszerének a politikai viszonyai határoznak meg. Ez megtörténhet azért, mert a fejlesztési források jelentős része a mostanában készít, szakértőkkel készített interjúk szerint is nagyon nagy mértékben. Projekt formában jut el a, a, a felhasználókig, a projekt pedig egy olyan rendszer, amiben a politikának meghatározó szerepe van a, a témák kiírásában, felosztásában, annak a meghatározásában, hogy kik kapják meg ezeket a pénzeket. És itt nem az extrém példákra gondolok, amikor nyilvánvalóan a nagy politikai ez kerülnek milliárdok, mert ez Uh, remélhetőleg még nem száz uh, százalékig a, a rendszernek a, a, a része. Um. Azt szükséges megérteni, hogy mik lehetnek a ner a az alapelemei, ami egyrészt, amit egyrészt a hatalmi érdek diktál, másrészt pedig nagyon sok társadalmi csoport érdekével is találkozik. Ez mindenféleképpen egyfajta stabilitás, még azok, azon csoportok számára is, akiknek a társadalmi állapota, társadalmi helye nem túl előnyös, hiszen az alsó középosztálynak, az alsó középjétegekhez tartozók is joggal félhetnek attól, hogy egy, egy nem vált esemény következtében a szegények közé süllyednek, illetve a Bizonyos értelemben még a, a, a szegények számára is jelent valamit, ami az utóbbi, különösen az utóbbi öt évben történik, ami egy gazdasági felemelkedésnek az, az időszaka volt, ez teljesen mindegy, hogy ennek mi az alapja, egy valós gazdasági teljesítmény vagy a az EU-ból jövő támogatási pénzek, ez ugye a közembert nem nagyon érdekli, de hát ugye tudod, hogy, hogy a nagyon elesettek körében is volt egyfajta kicsike fogyasztás emelkedés. Másrészt a 90 után bekövetkezett időszaktól, az alsó egyharmatban tartozók túl sokat nem kaptak. Egyértelműen ennek az átalakulásnak a vesztese is, és a bizonytalan hátrányokat hozó évtizedek után egyfajta stabilitást, amivel egy icipicit, nem sokkal, de egy icipicit talán jobb a helyzetük, ezt politikai értelemben is értékelni tudják, hiszen azok a választási eredmények, amikre nagyon sokan rácsodálkoztak, azok bizonyos vonalkozásban az alsó egyharadba tartozóknak a racionális döntését hozták, hiszen ugye arra szavaztak, akik az államot képviseli számukra, azt az államot, ami az esetek jelentős részében a megélhetésük egyetlen, bár nagyon szűkös forrását biztosítja ezzel, azzal, amazzal. Más, Tehát nem részteszve ezt, mert nincs rá igazán idő, de hát kettős folyamat élvényesül. Egyrészt nagyon nagy erővel integrálja a mai magyar társadalmat a nern a rendszere, találkozva a középrétegeknek, felső középosztálynak, az alsó középrétegeknek az érdekeivel, megfelelően használva a manipulatív eszközöket, ugyanakkor az erős integráció mellett működik egy legalább olyan erős dezintegrálás is, mert amíg a, a felső kétharmad számára abszolút és relatív értelemben is valami fajta javulás következett be, különösen 2015 után, Fogyasztásban, jövedelemben és egyebekben mérhető javulás, addig a, a leszakadókat megtartja a rendszer abban az állapotában. Tehát az alsó egyharmaddal szembeni politikai viselkedésmód, ami kifejeződik a, a, a szociálpolitikának a működtetésétől kezdve, egy sor más tényezőben, itt a, a, a dezintegrálásra tört, tehát e, nem e, nyújtja számukra azt, mint a társadalom többi része számára, sok-sokat bizonyítja azt, hogy a, a, a szociálpolitika eszközeivel az állami támogatásoknak jelentős része a, az, az alul átkerült a, a középosztályokhoz. Viszont az dezintegrációnak, a, tehát nem, nem akarja integrálni jobban a politikai hatalom, vagy nem tudja a politikai hatalom jobban integrálni az alsó egy levőket. Éppen ezért, miután a stabilitás, a társadalmi és a politikai stabilitás egy olyan Dimenzió, amiben nagyon nagy társadalmi csoportokban megtalálja a támogatását a politikai rendszer, és a saját hatalma biztosítás és a szempontjából is ez elsődleges, valamit csinálnia kell ezzel az egyharmaddal, egy és a, ugye a, a, ennek a dezintegrációnak a, a része, hogy eh, megoldja eh, a politika eh, tudománynak a szakifejezéssel élve, a dezintegráltság állapotában, de politikailag pacifikálni tudják ezt, a, ezt az egyharmadot. Tehát csendben van ez az egyharmad, és kvázi eltűdi azt, hogy ez a fajta erosztási politika történjen,
0: ami történik, ami ugye preferálja a középen és a felüllevőket. Azt hiszem ez egy kiváló végszó volt ez a beszélgetéshez. Köszönöm szépen Kovács Imrének, hogy... Elvállalta ezt a felkérést, és szerintem túlzás nélkül állíthatom, hogy egy rendkívül gondolatébresztő beszélgetést hallhattunk, amit érdemes magunknak is tovább gondolni. Köszönöm szépen Imre. Köszönöm én is. És köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Ez a véleményeken túl a Társadalmi Kutatóközpont podcastja volt, én pedig Fekete varázs voltam, aki a beszélgetést vezette. Köszönöm szépen a figyelmet.